0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5
1: andan por ahí. Obviamente sí. Qué gusto poder saludarlos en este ombliguito de semana. Ya llegamos a la mitad. Eh, ahí vamos, ahí vamos, eh, Ahí vamos. Oigan, el día de hoy queremos abordar un tema que es realmente duro, pero es necesario para poder proteger a nuestros pequeños. Ya que el próximo viernes se conmemora el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y platicaremos con Rosario Alfaro, directora de Guardianes, para saber cómo detectar y prevenir un abuso.
2: ¡Qué importante tema, Connecters. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Ay, sí, sí mucho, de, mucho. De ayer a hoy, por favor, porque yo los extrañé mucho. ¡Excelente miércoles tengan todos ustedes! En la sección de Neagrama hoy nos van a acompañar Andrea Vargas y Adelaida Harrison, por supuesto, para hablar de los niveles de integración de la personalidad 4 entre paréntesis, Ingrid Coronado. ¿eh? ¡Ojo! 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 <risa> Una personalidad inspirada
3: en mí,
1: sin lugar a dudas, ah. somos los llorones, pero bueno, en fin, oigan, también el día de hoy contamos con la presencia de Stevie de TV, como todos los miércoles, que nos trae los estrenos de cine y series de
2: la semana, ¿qué tal? No puede faltar la carta del comentarot. Hoy es una pregunta de estas que me gustan, aunque está un poco, este, complicada, pero bueno, hay que, aquí todos la resolvemos. Hay regalos, hay música, sobre todo la presencia y participación de ustedes, Connecters. Así es que empecemos ya, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Está buena, está buena, de verdad que Chiran nunca nos debe nada, ¿no? Siento que es todo lo que hace, híjole, llega a nuestra entera satisfacción, ¿te gustó
2: esta canción de Shiver? ¿está? sí fíjate que sí me parece que Chiran es un gran geniecillo ¿Sí? geniecillo no lo digo de manera despectiva sino porque es, es pequeño en realidad él es un chico muy chico y que desde bien chavitito empezó a escribir y a sorprender a todos no muchos dicen que él realmente es el huevo la gallina cómo se dice? los huevos el huevo de la, no, la gallina
1: no, no la gallina la, los huevos huevos de los huevos de
2: oro. De oro. ay Dios quién sabe qué estaba yo diciéndole el la gallina de los huevos presioné. no ya bien comida oye entonces él, de verdad, que este, hace rolas y sean para él o sean para otro, se vuelven éxito. Es impresionante. Las que hace para Ariana son las que se han vuelto éxito. Las que hace para Ariana Grande, 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 este se vuelven muy bien. Ed Sheeran, muy bien. ¿Y sabes que Como que siento que al principio
1: lo conocimos con baladas más tranquilitas. Uh -huh. Y, por ejemplo, esta que es más upbeat. Híjole, suena muy bien. Muy bien, sí. tú muy bien, Ed Sheeran. Tú sigue es. así. Eh, la voy a agregar a mi playlist de ejercicio.
2: Sus, sus, sus tías diciéndole, muy bien, mijito.
1: Híjole, sí soné así, ¿verdad? Qué
2: no, yo también. Ay, no, este niño, qué barba. de ti, mijito. La gallina de siendo? los huevos de oro.
1: Hasta nuestras frases son de ti. Te tío. lo juro,
2: pero de veras. Pero es que por la
1: por la edad sí podría
2: ser, mi tam. ¿debo no ya sé y no y no me avergüenzo.
1: O sea, de hecho, creo que podría ser nuestro hijo, gracias sé, Lo bueno gracias. es que no hicimos comentarios este, deseosos sí, bueno, con respecto así, a él sí. Porque eso se escucha todavía peor sí, Pero bueno, sé. en fin, así con Ed Sheeran estamos comenzando este día Este programa de Ingrid y Tamara Muchas gracias por acompañarnos Deseamos de todo corazón que este programa lo disfruten enormemente Porque lo hacemos con todo el cariño, con todas las ganas Y con toda la intención de que ustedes no solamente disfruten Sino que todos juntos aprendamos cosas nuevas todos los días El día de hoy elegimos... Eh, a varios especialistas y varios temas que eh, está variadito el programa, ¿eh, Mitam? Uh -huh, y sí, eso que me sí. gusta. Y también me gusta mucho que nos acompañen, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, que nos sintonizan a través del 102.5, pero también qué alegría saludar a toda la gente linda de Córdoba, que está en FM Globo 102.1. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Comitán? Hola, 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 hola. Qué gusto que estén aquí también a través de EXA 95.7. Por supuesto que Mazatlán también los abrazamos con mucho cariño a través de EXA 89.7 y Tapachula. Qué padre que nos acompañen y que están en EXA 91.5. Y por supuesto que quienes están en plataformas digitales a través de nuestro podcast, también nos encanta saludarlos.
2: A ti ya te había saludado, mitad, pero me gusta ¡Hola! saludarte dos
1: veces. Dos veces. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo le
2: va? Muy bien, muy bien, muy contenta. Ah, y recordando también este algunos momentos eh, estudiantiles, ¿por qué? Porque la pregunta del día tiene que ver con esa efeméride del día de hoy. Hoy es Día Internacional del Estudiante. ¿Qué etapa estudiantil te gustó más? ¿La primaria, la secundaria, la prepa, la universidad? Estoy indecisa entre la prepa o la universidad. La verdad es que las dos me las disfruté y me las gocé muchísimo, pero sí, en la prepa pues eché más relajo. De hecho, se celebraba en, en aquella época, en mi prepa al menos, uh -huh. este, la fiesta de la semana del estudiante. Era la semana del estudiante que culminaba con una fiesta en una disco. Uh -huh. este, co que a, hacían nominaciones de eh, la pareja más quién sabe qué, la chica más quién sabe qué cosa y así, ¿no? Este, Entonces, bueno, y con la reina el estudiante, nos la pasábamos muy bien en prepa y en la universidad todo muy distinto, mi universidad era más bohemia, por decirlo de alguna manera, Estoy ahí en la Facultad de Teatro y todos ahí traíamos nuestros libros y nos sentíamos muy muy Macbeth, muy Hamlet, ahí estudiando en los pasillos de la escuela, pero también me lo gocé muchísimo. ¿Tú qué etapa estudiantil disfrutaste con todo? Híjole, no quiero sonar como la amargada, así...
4: quería. Vale. No, <ríe> <ríe> faltó,
1: eh, faltó una opción, sí, no, evidentemente sí, creo que prefería decir el kinder, pero no me acuerdo del kinder, y la otra opción sería ninguna, o sea, honestamente yo me la he pasado mejor trabajando, y es curioso porque no sé si en, eh, cuando estaba estudiando me sentía como muy presionada de sacar buenas calificaciones, de así, y luego la levantada temprano, eh, justo esta mañana, estaba... Eh, en, en maquillaje y estaba platicando con eh, las chicas que, bueno, las conozco hace uh, Y justo les decía esto, que ahorita algo me está pasando que el día de hoy me desperté a las cinco y media de la mañana para poder ir temprano a hacer ejercicio al gimnasio. Porque Ajá. tengo el día sumamente eh, apretado con muchísimas cosas y siento que, ok, si es como de, ah, me da flojera despertarme, pero lo puedo hacer. Y okay. mi sensación es que desde que iba en la primaria era un tormento, así, no quiero pararme para ir, ¿sabes? Para mí sí fue como muy difícil. Y ahora que trabajo, evidentemente me gusta muchísimo mi trabajo, me encanta trabajar, pero también me encanta estudiar. Entonces yo creo que más bien eran como las circunstancias que no eran mi hit. ¿Suena muy amargada? El... No, 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 no,
2: no, no, el enfoque, <risa> además, es que a los chicos, este... Cuando, cuando es por eh, obligación, evidentemente les cuesta... Trabajo. no, Entonces no ven ahí... Este, pues como el, el estímulo, ¿no? Como ahora ¿sabes que estamos qué? grandes y tenemos más conciencia y nuestro estímulo es precisamente, yo Voy a aprender a hacer esto, ¿no? Entonces vas todo emocionado y vas todo felizote ahí a, a aprender eso que tú decidiste además estudiar, porque en la escuela evidentemente las materias no son las que tú decidiste, las decidió la las por ti, así es que, qué sé yo, a lo mejor el maestro, no sé, son tantas circunstancias... <risa>
1: Pero yo veo a mis hijos y a ellos sí les gusta ir mucho a la escuela, o sea, de hecho, Luciano el otro día llegó también y me dijo, mamá, me encanta mi escuela, me la paso increíble,
2: estoy muy feliz en mi escuela, así, esas fueron que, sus palabras. Ah, te voy a decir que, que me parece a mí que, bueno, en este lado coinciden también este, ya no querían estar en el Zoom y de por sí les gusta mucho su escuela, pero entonces esta diferencia de regresar, bueno, este, bueno, siempre que vamos hacia la escuela, siempre decimos, ¿qué agradecemos hoy, no? Este, desde la manzana que se comieron en la mañana, dicen cada bobera de repente, pero Gigi de decía que me encanta mi escuela y pues sí, claro, tenía esas ganas de volver y valoró tanto, ¿no? Este, el, el aula. Sí, Yo
1: ahora, que algo que... que puede eh, influenciar es no presionar tanto a los chavos, ¿no? Yo sí me sentía uh -huh. así, súper presionada de sacar perfectas calificaciones. De acuerdo de portarme perfectamente bien. Y sí, así fui siempre. O sea, creo que nunca le hablaron por teléfono a mis papás para decirles que tenían que hablar con ellos. Jamás. ¿No? Siempre uh -huh. fui como la mejor portada de todas y por lo tanto no me la pasé tan bien. Entonces yo prefiero que mis chavos se la pasen bien, sin que den problemas, ¿no? Pero que, que estén como un poquito más relajados. Pero lo que queremos es que ustedes nos digan el día de hoy, que es Día Internacional del Estudiante, qué etapa estudiantil les gustó más. La primaria, la secundaria, la prepa o la universidad. Lo pueden hacer a través de arroba Ingrid Tamara MBS. Estaremos encantadas de poder Escucharlos y el día de hoy también tenemos regalitos porque MBS uh -huh. tiene para ti tres pases dobles para el musical The Prom, una uh -huh. historia de amor basada en hechos reales. La puesta en escena será el próximo sábado 20 de noviembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Teatro 2. ¿Y qué tienen que hacer para llevarse estos tres pases dobles, Tam?
2: Eh, escuchen bien, los tres primeros que escriban a Ingrid Tamara MBS pidan los boletos y respondan a la pregunta del día. ¡Ah, me encanta! Y se los llevan, se los llevan, se los llevaron. Así es que respóndanos, por favor, qué etapa estudiantil les gustó más y pidan los boletos de The Prom y por supuesto los tres primeros en hacerlo tendrán estos pases dobles y estarán muy felices de disfrutar esta obra, esta puesta en escena que es el próximo sábado 20 de noviembre, listo, arroba Ingrid Tamara MBS, ahí los estamos esperando en lo que vamos un corte, regresamos rápidamente a contestar nuestra carta del comentario. ¡Tarán! ahí venimos
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Bueno, bueno,
2: buenísimo. Aquí estamos con la pregunta del comentarot. ¿Qué nos quiere preguntar el comentarot? ¿Qué quieres de mí, comentarot? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, 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 te, traes, qué te traes? ¿Qué quieres que escudriñen mis adentros? Bueno, pues ahí les va lo que nos pregunta esta carta que eh, pues es del mazo justo de las preguntas. Este, este mazo me gusta, aunque a veces me lo complica mucho. Oigan, a ver, este entre todos resolvamos este acertijo. Dice, y si todo es como debería ser, ¿Cómo me haría sentir eso? Porque uno siempre está a ah, la queja, ¿no? Ay, o al, o al sufrimiento. ¿Por qué no es así como yo quiero? Si tanto que he luchado, si tanto que he hecho. Y evidentemente, pues uno tiene sus, sus metas, uno tiene sus objetivos, uno tiene eh, sus sueños, uno quisiera alcanzar ciertas cosas y no sucede y se atrasan y no llegan o sucede totalmente lo contrario y ahí está uno en la lucha. En la lucha, entre comillas, ¿no? Pero vamos, ahí está uno en el camino, pues, tratando de que eso suceda. Y si sí sucediera, y si todo fuera como debería de ser, fíjense que lo primero que me puse a pensar con esta pregunta es, ¿estaría yo conforme o como quiera me estaría quejando de algo o como quiera le estaría viendo, ay, pero si tuviera o si hiciera, o sea, ya una vez que tienes todo absolutamente así como lo pediste, así como lo querías, ¿habría más queja o no? Lo otro que me pregunté es, ¿habría aprendizaje y crecimiento si ya todo está dado o no? Y entonces... Parece mentira, pero hasta empecé a valorar este, el, el no tener todo o el que no todo estuviera como debiese ser. Por supuesto, hay muchas cosas que no solo es que me encantaría, es que de verdad sería maravilloso que este mundo tuviera, no, no tuviéramos que padecer de ciertas cosas, que no existieran ciertas cosas como la que vamos a hablar más adelante en la siguiente entrevista y que fueran como debieran ser. Es decir, que prevaleciera el respeto entre los demás, prevaleciera la paz entre todos, eh, en fin, muchos valores que ojalá todos tuviéramos y todos practicáramos, además, ¿no? Este, porque muchas veces cuesta eh, hacer uno y, y no dejar y no soltar el otro, en fin, eh, pero ¿y si todo eso existiera? ¿Habría un aprendizaje, habría un desarrollo, habría una evolución o no? ¿Tú qué dices, Ingrid? A ayúdame a resolver este acertijo. No está fácil,
1: no está fácil. No está fácil, hoy ando muy platónica. Eh, sí, todo eso que dices, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justo a mí lo que me hizo eh, pensar o reflexionar es que si las cosas siempre fueran como nosotros queremos que sean, eh, nos quedaríamos siempre como en eh, la medianez, como en lo tibio, ¿no? Ahora sí que ni muy, muy ni tan, tan. No tendríamos que arriesgarnos a nada, no tendríamos aspiraciones más grandes, porque todo sería exactamente como nosotros queremos Y cuando pienso en eso, eh, me imagino, por ejemplo, un partido de fútbol o de tenis o, o demás, o de cualquier deporte, en donde un equipo siempre gane, ¿no? Uy, uh, ya sabes que vas a ver eh, tal equipo contra tal equipo, y no voy a dar nombres porque no quiero herir susceptibilidades. <risa> no, pero uy, no, es que siempre gane el mismo. Barcelona.
2: Ajá.
1: Este, no digo. <risa> Hubo una época que así fue. O sea, sí, yo ¿verdad? me acuerdo que hace unos años el Barça ganaba todo. O sea, te juro que era de chiste, porque además eh, una pareja que tenía en ese momento le iba al Barça. Y te juro que me sentaba yo a ver el fútbol. La verdad no ponía tanta atención, pero me sentaba porque lo que quería era compartir el tiempo. Y era de ya ganó, y ya ganó otra vez, y ya ganó. Y yo decía, pero es que no puede ser que este equipo gane todo. O sea, ¿en qué momento va a haber algo de eh, que se ponga reñido? ¿No? Y sí uh -huh. creo que si nuestra vida fuera... Eh, Así que siempre todo saliera exactamente como nosotros queremos. Creo que podría ser incluso hasta
2: muy aburrida, ¿no? Oye, eh, los de... paréntesis, ¿Eh? perdón, paréntesis nada más en tu ejemplo del fútbol. Es que Ajá. me pongo a pensar si todo fuera como 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 todos queremos, pues evidentemente Ajá. este el que pierde siempre, pues no querría perder siempre. Entonces cómo le haces ahí.
1: No, pues es que estamos hablando de que en, en esta metáfora tú eres el que gana.
2: No, por eso, pero si es este, eh, si las cosas sucedieran como yo quiero, así como yo quiero, pues siempre va a haber uno que no esté de acuerdo con lo que yo quiero. Evidentemente todos queremos algo distinto en muchas cosas, ¿no? Sí, pero no te
1: superarías, no Exacto. intentarías hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Pablo estaba súper chiquito volviendo al fútbol, en alguna ocasión le dije... Oye, ¿a ti no te gustaría jugar en un equipo en el que estuviera Messi? Así, imagínate qué padre que fuera tu compañero de equipo. ¿Y sabes qué me dijo? Me llamó mucho la atención porque de hecho era bien chiquitito. Y me dijo, no, yo preferiría que Messi estuviera en el equipo contrario. ¿Qué? ¿Por? O sea, me dice sí, porque de esa manera yo tendría que estarme superando constantemente para hacerlo mejor. Para poder Ay. ganarle a él. Y yo, ¿qué? O sea... ¿No? ¿Qué te pasa, Pablo Y sí, creo que uh -huh. eh, muchas veces creemos que eh, el, cuando las cosas salen como nosotros queremos, ¿no? Eh, es como lo, a lo máximo a lo que podemos aspirar y perdemos de vista que todas las lecciones, los aprendizajes e incluso lo que hace que esos momentos sean tan ricos y disfrutables tiene que ver con haber luchado co eh, por ellos, ¿no? Uh -huh. eh, si no, creo que la vida sería como muy aburrida. Ahora. Por otro lado, también creo que es importante, y venía reflexionando esta mañana, que nos demos cuenta que las cosas son lo mejor que pueden ser, ¿no? Uh -huh. eh, a veces eh, nos volvemos como incluso exigentes, yo a veces digo, ay, o sea, no quiero ser como malagradecida, ¿no? Uh -huh. De decir, es que sí está bien, pero podría estar mejor. ¿No? Como que siempre estamos eh, presionando Y eso es lo, quien lo hace es nuestro ego Al final las cosas son como tienen que ser Y siempre tienen la finalidad de Que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos Y si en esos momentos sientes que Ay, Las cosas deberían de ser mejor de lo que son en el momento en el que aprecias que las cosas son como son y que de las cosas como son si te gustas si y disfrutas y demás tienes la oportunidad de poder seguir sacando la casta para que las cosas que no te gusten, ¿no? Eh, uh -huh. Puedas eh, realmente saborear el aprendizaje en cierto momento, pero si nos quedamos atrapados en, es que las cosas no son como quiero, es que no estoy como quiero, es que no, ¿sabes? Eh, creo uh -huh. que es algo que nos puede traer muchísima infelicidad.
2: De acuerdísimo. Y decía yo hace rato eso de, si todos quisiéramos, que todo sucediera como queremos, bueno, es que unificar a más de siete mil millones de personas que hay en este mundo así de, ay, ahora sí sucede lo que todos queremos, ¿no? Es bastante complicado y también ahí se pierde la diversidad y el aprendizaje, ¿no? Aprender de ti, aprender del otro, del otro país, lo que el otro le gusta, lo que otro quiere. Sí, la verdad es que es una carta interesante eh, para profundizar en esta pregunta, pero sobre todo, como bien decíamos, me parece a mí, uh -huh. eh darnos cuenta que errar no está mal, que equivocarse no está mal, que a veces que las cosas sucedan como precisamente no queremos, nos ha servido de mucho para estar el día de, de hoy sí, como sí. estamos, ¿no? Y, y para, para avanzar también y para aprender. Así es sabes, que, bueno, pues vale, va, me, uh -huh. me
1: puse a pensar esta mañana. Dije, si las cosas en mi vida hubieran salido exactamente como yo quería que salieran, por ejemplo, no hubiera experimentado lo que es hacer radio, que hoy en Ay, día es de las cosas dame. que más disfruto en mi vida, ¿sabes? Eh, entonces... A veces sí hay que agradecer, si, o sea, si lo hacemos siempre es mejor, pero por lo menos a
3: veces <ríe> agradecer que las cosas no son como
1: queremos, porque no sabemos si eso que la vida nos va a ofrecer es incluso mejor de lo que podríamos soñar.
2: Exactamente, bueno, pues así mismo es Mira, por ejemplo, nosotros quisiéramos seguir platicando Pero no se puede, porque ya que, que hay que ir a un corte Y entonces regresar con algo que también queremos hacer Que es tener nuestra siguiente entrevista Que eh, me parece que es muy importante que la hagamos Así es que vamos rápidamente al corte Regresamos rápidamente aquí a MBS 102.5 Somos Ingrid y Tamara, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamara, en NMBs
4: 102.5.
0: Ingrid Tamara, NMBs 102.5. Continuamos. El
1: próximo 19 de noviembre es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy Me gustaría compartirles que en últimas fechas Estoy hablando en los últimos dos años eh, Desgraciadamente he sabido de muchas personas Que han sufrido abuso eh, sexual infantil Son varios los adultos que han abierto su corazón conmigo Y que me han compartido cómo en eh, etapas tempranas de su niñez eh, Fueron abusados sexualmente por algunos miembros de su familia eh, estoy hablando de que no no fueron una, dos o tres, son muchas las personas que han sido víctimas de este tipo de agresión Y algo que me llamó mucho la atención fue que eh, al compartirme sus testimonios, eh, todos coinciden con que en su momento sí lo hablaron con sus padres, pero sus padres no le creyeron y lo que es más doloroso es que no solamente no les creyeron, sino que sus padres eh, continuaron teniendo una relación familiar con quien fue el, el agresor. agresor de sus hijos. Eh, cuando yo supe de esta información, se me partió el corazón y no puedo imaginar lo que puede vivir un niño que sufre ese tipo de abuso, pero sin lugar a dudas, creo que el daño mayor podría ser el decirlo y que no les crean. Por eso creo que es bien importante que toquemos este tema para que los padres de familia estemos bien atentos de cuáles son las señales que podrían indicar que nuestros hijos están siendo abusados, por lo tanto, eh, que puedan recibir atención en eh, el momento adecuado y que esto no tenga más graves consecuencias. Por eso, eh, nos da muchísimo gusto recibir este día a Rosario Alfaro, ella es directora ejecutiva de Guardianes. ¿Cómo estás, Rosario? Buenos días.
5: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en su programa.
1: Te agradecemos muchísimo el hecho de que estés con nosotras Sobre todo para hablar de un tema tan importante como este Y me gustaría para empezar si pudieras eh, compartirnos eh, Cómo está en este momento la información en nuestro país con re respecto a este tipo de abuso
5: Pues mira, la verdad es que aunque no tenemos unas estadísticas totalmente fiables por varias razones Una, porque no tenemos una cultura de denuncia eh, denunciamos un, solamente una de cada diez víctimas denuncia uh -huh. eh, y además también eh, en México las denuncias son muy complicadas porque en cada estado tenemos una concepción diferente de lo que es el abuso sexual infantil. Ni siquiera uh -huh. tenemos la misma definición para ello. Uh -huh. Tenemos eh, muchos eh, muchas formas de clasificarlo. Pero aún así México tiene... Eh, Siempre los primeros lugares en este tema, eh, desgraciadamente, eh, tiene, eh, imagínate, tiene el primer lugar en la producción de pornografía infantil. Eh, nuestro país, incluso en muchos de nuestros estados, no contamos con leyes para, para castigar este delito. Uh -huh. También siempre somos el segundo lugar en turismo sexual infantil. Uh -huh. Hay lugares en nuestro país que son generalmente los centros turísticos más importantes en donde una persona puede viajar del extranjero a tener relaciones con niños y niñas, eh, además de que evidentemente el problema que tú expusiste al principio es, es el más importante, el 60% de los casos de abuso sexual ocurre al interior de la familia por personas cercanas y conocidas eh, muchas veces incluso por el, pap por el papá biológico o la figura paterna de niñas y niños y los abuelos, los tíos, eh, el hermano mayor es otro caso que también es un caso frecuente y cuando ocurre en el seno de la familia en muchas ocasiones, como tú bien dices, no se no se denuncia, no se trata y además la víctima pues convive con su agresor todo el tiempo.
2: Uh -huh. Rosario, buenos días, te habla Tamara. Hola Tamara, buenos días. Hola. Oye, eh, hay, hay muchas cosas que preguntarte al respecto, pero eh, dentro de la información que, que nos pasaron aquí veo un pequeño circulito que me llama la atención y que quiero comentar. La violencia sexual infantil se puede prevenir y es que me gustaría empezar por ahí y por supuesto después continuar cuando ya, se ha, cuando ya ha ocurrido, eh, cuando ya ha habido violencia sexual infantil, cómo podemos eh, ver síntomas y demás. Pero es importantísimo que hablemos que esto, esto que tiene cifras tan altas por desgracia, esto que, que vemos y que nos eh, nos pone hasta de mal humor o tristes, nos confronta con una realidad que no queremos, se puede prevenir. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde habríamos de empezar?
5: Mira, la verdad es que primero tenemos que, que quitarnos todos los prejuicios que tenemos para hablar de sexualidad con los niños y aprender a hablar con, con las niñas y los niños de acuerdo a su edad, de afectividad y sexualidad. Mira, creo que, hay, creo que hay al menos cinco cosas básicas que todos los papás y las mamás deberían de decirle a sus hijas e hijos. Eh, uno es que la primera educación sexual que los niños reciben es la forma en la que los tocamos y los acariciamos. Eh, muchas personas piensan que educar en, en sexualidad es dar la plática sobre cómo prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual que va más ligada hacia la adolescencia. Pero mm. en realidad, desde la primera vez que abrazamos y acariciamos a los niños, les estamos mandando información sobre cómo deben de tratar su cuerpo, cómo deben de permitir que otros lo traten también. Entonces, es importante que puedan los niños distinguir las caricias de ternura de las caricias eróticas o incómodas. Las caricias de ternura tienen tres características. Son públicas, se pueden dar a todo el mundo y la sensación que dejan en nuestro cuerpo siempre es agradable. En cambio, las caricias eróticas se dan en privado y escondidas. ¿no? Eh, no se le puede acariciar hacia todo el mundo, son caricias exclusivas. Solamente entre tú y yo nos acariciamos de esa manera. Y la sensación que dejan en nuestro cuerpo cuando somos niños, pues evidentemente son de mucha incomodidad porque uh -huh. no estamos listos ni preparados ni biológicamente ni emocionalmente para recibir a, claro. eh, las caricias eh, eróticas de alguien. Cuando somos adultos, pues nos gusta si damos nuestro consentimiento y si estamos en una relación eh, de mutuo acuerdo, ¿no? pero aún incluso cuando somos adultos y esto viene sin nuestro consentimiento, pues son un abuso y una transgresión. Debemos de educar eso y eso eso los niños pequeños lo pueden entender muy, muy bien. ¿Qué es otra cosa deben de saber? Pues deben de conocer dos las partes del cuerpo por su nombre. Nunca uh -huh. ponerles un apodo y llamarles a nuestros genitales con miles de apodos y no decirles uh -huh. pene, vulva. Muchas uh -huh. personas cuando empiezan a hablar de los nombres le dicen vagina pero vagina uh -huh. es la parte interna Y vulva es lo que las niñas y los niños Pueden ver por afuera uh -huh. Ese es su nombre correcto Entonces hay que decirle a las cosas por su nombre ¿Qué otra cosa es importante Que, que las niñas y los niños sepan Que los otros, los adultos y esto es, esto es muy importante Podemos aguantar cualquier cosa que nos cuente Ciertamente una víctima de violencia sexual Va a tener dos síntomas Que son para, para mí En mi opinión los más graves Que son amnesia y disociación todos eh, usamos mecanismos de defensa para defendernos de las cosas que nos causan malestar y evitamos pensar en ellas, y eso está bien, o sea, significa que somos sanos, que no nos gusta sufrir, pero desgraciadamente en este tema lo que hace es que la mente olvide lo que le ocurre, y entonces sucede este fenómeno de que las personas cuando sufrieron violencia sexual en la infancia van a hablar de este tema 20, 30 o 40 años después. Eh, y además van a tener muchos síntomas que no van a comprender y que van a pensar incluso que así son tan es así que en muchas ocasiones profesionales de la salud clasifican a estas personas como personas que tienen un problema un problema de personalidad o una psicopatología grave cuando en realidad lo que están viviendo son síntomas de sufrimiento traumático por haber sufrido una experiencia de agresión ¿Qué otra claro. cosa tienen que saber los niños? Pues tienen que saber que que los adultos podemos aguantar secretos eh, graves, que no que no nos vamos a derrumbar si alguien nos cuenta. Y también lo que tú dijiste, que esto es muy importante, eh, todos los adultos debemos de saber que debemos de creerles a las niñas y a los niños cuando nos cuentan situaciones eh, de abuso o de violencia o de que alguien cercano les ha hecho algo, porque debemos que prepararnos y saber que este fenómeno no es... Eh, los agresores sexuales no son personas eh, que se vean mafiosas, terribles, a las uh -huh. que les tengamos miedo y que sean como misteriosas o enojonas o, o, o de alguna manera claro, agresivas.
2: Que a simple Por vista no se nota su agresión, claro.
5: Al contrario, ¿no? O sea, son personas uh -huh. carismáticas, lindas, cercanas a los niños, que se ganan la confianza. Y, y yo creo que también una cosa muy importante que todos debemos de saber es que la violencia no, no debe de tener la última palabra y no debe de ser la que marque a las personas. Los seres humanos somos mucho más resilientes que las cosas que nos pueden pasar y siempre podemos pedir ayuda y podemos encontrar personas que nos pueden acompañar en un proceso de sanación y que aunque la violencia haya sido
1: muy grave, el proceso de sanación siempre tiene muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Justo eso que dices es completamente real. Eh, los testimonios de los que yo he estado hablando, eh, sí, se acordaron 30, 40 años después y fue por eh, alguna situación que les hizo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, eh, se me hace que... Y empezaron a recordar, a recordar, a recordar hasta que llegaron al punto de darse cuenta que lo que había sucedido era cuando eran muy chiquititos, que sí lo habían hablado con sus padres y no les habían creído. Pero a mí eh, lo que me gustaría que tú compartieras, eh, esto por supuesto después del corte, tenemos que hacer una pausa, es eh, debe de haber algunas señales que indiquen que los niños están siendo abusados sexualmente, eh, independientemente de si lo hablan con sus padres o no, ¿cierto?,
5: Cierto, Ingrid. Muy bien, ciertamente. Si quieres Perfecto. Saber, regresando del corte,
1: lo, lo digo. Perfecto, vamos a un corte, pero regresamos. Estamos platicando con Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes, eh, sobre el abuso sexual infantil. Somos Ingridita Mar y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid MBS
4: 102.5
0: Ingrid Mara. en MBS 102.5 Continuamos
2: Estamos estamos de regreso, qué bueno que se hayan quedado con nosotros aquí en MBS 102.5 donde desde el bloque pasado tenemos en entrevista a la directora ejecutiva de Guardianes, Rosario Alfaro. Todo esto porque estamos en el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, el próximo 19 de noviembre, y nos está dando información realmente importante y valiosa. Ingrid, te habías quedado con una pregunta antes del corte.
1: Sí, eh, mi pregunta es que en muchos casos los niños, eh, por temor, no le dicen a sus padres que están siendo abusados. Me gustaría saber cuáles son las señales eh, con las que podemos reconocer que esto está sucediendo. Sí, mira, y la
5: verdad es que son, son varias las causas por las cuales los niños no hablan. Una, como tú muy bien dices, es esta de que tienen miedo. Generalmente ellos viven bajo una amenaza, pero también es porque en muchas ocasiones no tienen el lenguaje para hablar. El abuso sexual, imagínate que la edad promedio de las víctimas de abuso sexual infantil es 5.7 años. Entonces eh, no, tienen, no saben ni siquiera lo que les está ocurriendo. Pueden decir, no me gusta jugar con mi tío, no me gusta ver a mi primo, no quiero ir a la casa de mi abuelo, pero no tienen la manera de podernos eh, hablar del tema. Los dos síntomas principales del abuso sexual en la infancia son la apnesia y la disociación, pero esos son difíciles de ver. ¿Cuáles son los que sí vemos? Los que sí vemos es primero un cambio de comportamiento en niñas y niños, lo que antes tal vez les gustaba hacer, ahora ya no lo hacen, van a tener mucha apatía eh, al respecto, eh, van a tener cambios drásticos en su estado de ánimo. Las emociones que generalmente experimenta una víctima de violencia sexual son eh, vergüenza, culpa y sobre todo rabia. Van a estar muy enojados. También una cosa que quisiera que todos nos quitáramos de nuestra imaginación es que los niños están tristes. No necesariamente van a estar tristes, uh -huh. podrían estar muy agresivos. Otra cosa es que van a tener trastornos de la alimentación, comer mucho o comer poco. México tiene el primer lugar en obesidad infantil y eso no es casualidad. Eh, también tenemos cambios en el sueño, pueden presentar hipersomnia, dormir mucho o tener insomnio, tener terrores nocturnos, ya no quererse dormir con la luz apagada, si es que ya lo habían conseguido, presentar en y o en coprecios, que son los nombres elegantes para decir que se hacen pipí o popó otra vez cuando ya habían podido controlar sus espíritus, eh, van a tener también eh, un miedo a poderse ver desnudos. Muchos niños incluso, no por la etapa del pudor, que eso es normal, que ya no quieran que nosotros los cambiemos ni que les ayudemos a bañarse, eh, van a empezar a tener una cosa tal vez un poco más crónica de no querer que nadie los vea sin ropa, de cambiarse abajo de las comijas, de meterse al closet para, para poderse cambiar. Un comportamiento que salga de la normalidad, del, de lo que hemos visto en el desarrollo de ellos. Y también sobre todo vamos a notar en la gran mayoría un, una, un, una baja en el rendimiento escolar, aunque no en todos los casos. Hay algunos casos en donde niños que tienen familias eh, más cercanas, más amorosas, eh, en lugar de, de volverse malos en la escuela, van a meterse a, a estudiar más como un refugio para poder contrarrestar el dolor emocional que tienen y que no saben cómo explicar. Entonces, hay muchos niños que incluso mejoran sus calificaciones y esa a veces es un síntoma que nos impide ver que los niños están sufriendo una situación este, triste. Y la más, la más característica importante es la hipersexualización. Van a tener un vocabulario no adecuado a su edad para hablar de sexualidad. Eh, van a querer imitar este tipo de, de, de actividades que hacen con, los, con sus agresores a través de sus dibujos, a través de sus juegos. Eh, la verdad es que una de las, de las mejores herramientas que tenemos incluso para diagnosticar que las niñas y los niños están viviendo violencia sexual es observar sus dibujos, observar a qué juegan y escuchar con mucha atención las pláticas que tienen cuando hablan de sexualidad. Porque... En esas pláticas está metido, aunque ellos lo, lo manifiesten como si fuera una cosa muy segura y que ellos están pudiendo controlar, pues es, evidentemente sabemos que el abuso sexual tiene mucha manipulación y uh -huh. mucha situación en donde el agresor hace creer a la víctima que la responsable uh -huh. es ella.
2: Sí, sí. Ay, a, eso, a eso voy, Rosario. Fíjate que eh, también eh, tuve, no yo propiamente, pero tuve la ex, eh, una amiga cercana que, que me contaba esta experiencia también muy muy triste, pero con un punto diferente al que estamos hablando. Ella me decía, yo me sentía culpable porque en algún momento me sentía que me gustaba. Y te estaba mm -hmm, hablando claro. que tenía ella entre cuatro y siete años, me dice, este esta agresión continua. Con una persona que ella me explica, es que yo lo quería mucho y, y, y este y, y, y me sentía agradable, ¿no? Entonces, por eso me lo callaba, porque sentía que entonces eh, era también responsabilidad mía. Imagínate, una niña pequeñita, ¿no?
5: Pero es que fíjate lo que, lo que ella te está diciendo, aunque, aunque en medio de todo esto es que tiene mucha culpa, porque, claro. porque le gustaba pero el que le gustaba, yo quisiera decirle a, no solo a tu amiga, sino a todas las víctimas de violencia sexual, es que el que tú sientas agradable cuando algo te acaricia es normal, o sea, o sea. nuestro cuerpo, la piel y el cerebro tienen para empezar el mismo origen embrionario, los uh -huh. dos surgen de, de, de algo que se llama el ectodermo, y como tienen el mismo origen embrionario, tienen la misma capacidad de poder eh, experimentar sensaciones, nuestra uh -huh. piel Toda nuestra piel, eh, el tacto es el primer sentido que desarrollamos y, y todo lo que sentimos se manda a nuestro, a nuestro cerebro para decirnos qué cosas nos hacen sentir bien y qué cosas nos hacen sentir malestar. Estamos uh -huh. programados biológicamente para que las caricias en ciertas zonas, sobre todo de nuestro cuerpo, nos sean agradables. Que el toque uh -huh. suave nos resulte eh, algo, algo que nos da confianza. Sin embargo, esta, esta es la característica más grave que tiene la violencia sexual, que está envuelta en caricias, en besos, en palabras suaves, en toques delicados, y entonces nos, nos confiamos en que esto es algo que nos está haciendo bien. ¿Pero por qué es una cosa negativa en la infancia? Porque las niñas y los niños, primero, no están preparados ni biológicamente, ni emocionalmente, ni cognitivamente, para vivir este tipo de experiencia, y lo que hace generalmente el cerebro, cuando no entiende lo que está pasando, es disociarse y separarse. Entonces, aunque las personas parecen
1: que están muy bien, pues es como si no habitaran su propio cuerpo. Uh -huh. Yo no puedo imaginar el dolor que debe de sentir un padre o una madre de escuchar a alguno de sus pequeños eh, decirles que están siendo abusados, ¿no? aunque no lo digan con estas palabras. Uh -huh. eh, me imagino que también debe de haber mecanismos de defensa eh, que no quieren creerlo, sobre todo cuando es eh, por parte de algún familiar o de alguna persona cercana a quien quieren, ¿no? Sí, el, claro. el, el recibir la información de que tu hermano o tu pareja o tu padre o, o alguna persona que realmente está muy cerca de tu corazón esté abusando de un pequeño, eh, debe de ser una información muy, muy fuerte. Pero desgraciadamente, eh, lo que yo he visto es que eh, toman partido por el adulto y no por el niño, eh, argumentando que eh, pudo estar mal, que a lo mejor se confundió, que, que pudo no ser de otra manera, que a lo mejor está mintiendo, y a mí eso me duele muchísimo, el hecho de que suceda. Por lo tanto, a mí me gustaría eh, saber, en caso de que algún padre, alguna madre, eh, reciba esta información por parte de sus hijos, ¿cuáles son las recomendaciones para actuar en caso de este tipo de violencia? Mira, justo la primera,
5: como tú muy bien dijiste, es creerle a niñas y niños. Esos son uh -huh. los primeros auxilios emocionales. Ahora, uh -huh. muchas personas piensan que los niños mienten con respecto a esto. Miren, Yo tengo 20 años dedicándome a este tema y en la asociación uh -huh. le hemos dado cursos y pláticas a más de 315 mil personas uh -huh. y solamente hemos encontrado un caso que no ha sido que no ha sido real, un caso.
1: Ahora. Eh,
5: yo Yo creo que esto es un tema del que es muy difícil que una persona mienta porque involucra muchas cosas el poder hablar de eso. Entonces, y aún aun incluso aunque mintieran, yo creo que cuando alguien le crea a una persona, la confianza que tú le das hace que más sí. rápido surja la verdad. Entonces, el primer consejo para los papás es creerle, los niños sí. no mienten con respecto a esto. El segundo consejo que yo les daría que tiene que ver con estos primeros auxilios emo emo emocionales es contener todas las emociones que ellos tienen sobre todo las emociones de rabia, de vergüenza y de culpa. Eh, tercero, intentar calmar estas emociones para que ellos puedan hablar más del tema y recordar. Cuando nosotros no le creemos a una persona y además en lugar de contener, cuestionamos y hacemos muchas preguntas, es una cosa que hay que evitar. Eh, preguntamos muchas cosas porque evidentemente estamos ansiosos por el tema nosotros también. Eh, mm -hmm. Generalmente lo que ocurre es que los niños van a cambiar su discurso y podrían incluso hasta decir que no, que, que se lo inventaron y que no es cierto. Entonces hay que intentar calmarlos a ellos y también calmarlos un poco a nosotros. O sea, a veces cuando escuchamos esta noticia necesitamos sentarnos, respirar, eh, aprender que este tipo de conversación va a ser incómoda y necesitamos calmarnos. Necesitamos darle información adecuada a los niños en ese momento. La información que debemos dar en ese primer contacto, en esos primeros auxilios emocionales, es decirles que les creemos, uh -huh. que, eh, que, eh, que pueden contarnos, que contarnos ha sido un buen paso y que pueden uh -huh. seguirnos contando, que vamos a aguantar, que no estamos, o sea, que evidentemente nos duele la noticia, pero que no nos vamos a morir ni nos estamos derrumbando y que podemos con ella. Y que además, algo que es muy importante transmitirle en ese momento es que los adultos somos los responsables de cuidar hay que normalizar sus emociones, hay que intentar consolarlo, y lo más importante es que al final hay que intenta, hay que invitarlo a tomar dos acciones. La primera es a buscar un guardián protector. Si, si, el, si el niño es nuestro hijo, pues evidentemente decirle que nosotros vamos a ser esa persona que lo va a cuidar y a proteger. Y la segunda es que hablar o denunciar este tema está bien. Tal vez en un primer momento a muchas víctimas les cuesta mucho trabajo el hecho de... De, de hablarles de una denuncia eh, legal o una denuncia civil, que es importante hacerla, es muy importante hacerla, pero tal vez en este primer momento lo que vamos a invitar es a que los niños sigan hablando, para que ellos encuentren la fortaleza de poder en algún momento llevar una denuncia legal, en donde además eh, a veces con los protocolos que tenemos, eh, que no son los más adecuados en muchas ocasiones, Uh -huh. necesitamos eh, fortalecerlos para que eso no los revictimice y puedan uh -huh. aguantar un proceso legal que, que sea creíble en donde los niños justamente por no estar tan cuestionados todo el tiempo ahí cambien su versión y al rato tampoco la, el proceso legal funcione, ¿no?
2: Híjole, de verdad que quisiéramos seguir eh, hablando sobre el tema, hay seguramente más dudas, nuestros eh, radioescuchas eh, seguramente están también con, con, querer, con, con ganas de participar en ellas, sin embargo, tenemos que despedirnos, Rosario, no sin antes que nos platiques, por favor, qué es esto de la playera de Filipón, porque eh, me parece que, que tiene que ver precisamente con el mes naranja, que es este mes de noviembre, ¿no?
5: Sí, mira, la, eh, es un cuento que se llama La playera de Filipón, que cuenta la historia de, una, de un niño que es Filipón, que él es víctima de violencia física, emocional y sexual, uh -huh. y encuentra las herramientas para poder hablar con una persona que va a ser su su, su guardián protector, que es su maestra, y su maestra justamente le va a ayudar a poder encontrar su voz para que le pueda contar esto a sus papás, y pueda ir descubriendo que a través de un proceso, eh, estas manchas de, que le hicieron a su playera de la autoestima, por eso se llama la playera de filipón, uh -huh. eh, él tiene los recursos emocionales para poder limpiar uh -huh. estas manchas. Nosotros, este es un cuento que contamos que incluso además tiene realidad aumentada, tiene una aplicación para poderla ver con realidad aumentada. Es completamente gratuito. ¿Perdón?
1: ¿En dónde eh, podemos ver este cuento?
5: El, el cuento físicamente tiene realidad aumentada y lo estamos regalando. Tanto el cuento como la aplicación se regala. Ah. Lo vamos lo vamos a estar este, regalando eh, eh, durante estos días. En, a ver, les voy a decir exactamente dónde. Uh -huh. eh, uh -huh. Vamos a estar en el en Bursa este domingo. Todo el día repartiéndolo a todos los niños que vayan al acuario. Uh -huh. También el sábado en el Bosque de Aragón y también el sábado en el bosque de Tláhuac. Pero incluso si alguien quiere este, este cuento y no puede asistir a estos lugares, en nuestra oficina de lunes a viernes, eh, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pueden ir por un ejemplar gratuito de Filipón. Nuestra oficina está en, en Calzada General Mariano Escobedo, número 175, Colonia Anáhuac y ahí con mucho gusto pueden este, recibir este ejemplar. Ahora, si no si no nos escuchan de lugares que no están en la, en la Ciudad de México y les es imposible venir, pueden ver el cuento en, en la plataforma de YouTube, buscarlo como La Playera de Filipón, ahí uh -huh. está el cuento, y nosotros generalmente en nuestras redes sociales es, lo contamos. Este viernes 19 eh, tenemos un, eh, un cuentacuentos de lujos que es Mari, Mario Iván Martínez,
4: Uh -huh, y lo va a contar
5: en, en nuestra cuenta de Instagram a las 6 de la tarde y en Facebook a las 7 de la noche. Ahí lo pueden escuchar. Este, y también ¿Cuál es la cuenta? Datos. La cuenta es Guardianes, en, en Instagram es Guardianes-mx y en Facebook uh -huh. es Guardianes-mx. Ahí
1: pueden
5: escuchar el cuento.
1: Perfecto, y para nuestros connectors tenemos un cuento, así es que el mm -hmm. primero que nos escribe en este momento, arroba Ingrid Tamara MBS, y que nos diga, quiero el cuento de la playera de Filipón, se eh, va a llevar esta versión impresa de este maravilloso cuento. Te agradecemos muchísimo eh, wow. el hecho de que hayas estado con nosotras el día de hoy, Rosario. Y nada Gracias, más para terminar, eh, una de las personas que me compartió su historia de un abuso realmente muy fuerte, me dijo, eh, yo nunca dije nada porque yo no quería separar a la familia. Y creo que es bien importante que a nuestros hijos les dejemos bien claros que la unión familiar es importante, pero su bienestar es mucho, mucho más. ¿Estás de acuerdo conmigo, claro. Rosario?
4: Totalmente,
5: y además el hablar puede significar un proceso de sanación ¿Mm? para toda la familia,
2: porque a veces Correcto. No eres la única víctima.
1: Correcto, y las personas y no son... pueden incluso hasta fortalecerse a través de esta experiencia.
2: Claro. Y que no claro. son ellos los responsables de mantener a la familia unida, ¿no? Este, Exacto. Son los niños unos pequeñitos. Te agradecemos Exacto. tanto, Rosario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
5: Muchas gracias, ambas. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Gracias.
1: Abrazo grande. Para nos más información la sí. pueden encontrar en www.guardianes.org.mx. Y así nos vamos un corte, ¿verdad, Eso. Tam?
2: Vámonos rápidamente porque tenemos la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Ingrid y Tamara y nos dicen que estamos recibiendo una llamada. Ay, a ver, ¿quién será? ¿Quién nos llama? ¿Quién es? Sí,
2: bueno, sí, hola. Eh,
1: eh, se cortó, ok, ahorita nos van a volver Ay. a llamar. Sí, exactamente, nos vuelven ah, a llamar, bueno, oye. Pues,
2: que nos llamen, que nos llamen. <risa> saber Queremos que saber de,
1: más. De, me quedé
2: intrigada. Bueno, sí, este, ¿verdad? Oye, muchas gracias por los mensajes que hemos recibido con respecto a la pregunta del día, que es, ¿qué etapa estudiantil... Eh, te gustó más hoy que es precisamente el Día Internacional del Estudiante, sí, la primaria, el, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y este, a ver, déjame decirte que, por ejemplo, Imeldo dice, "Creo que la secundaria." Me pasa Ah, ahí, ahí está. está la llamada. Oh. Hola,
1: hola. Bueno, bueno. Aquí estamos, ¿quién habla? que
6: es el mismo número que le marco a Jordi? Hola,
1: hola, ¿quién habla?
6: En gris,
1: sí, ¿quién es? Hablo de la garra. ¿Cómo estás, garra querido?
6: Pues muy bien, cosita santa, acá saludándote desde guanatos, papazón de melón.
1: No sé por qué cada que hablo contigo como que hablo así. ¿Me no, sale no, bien el tono o no? ¡No
4: ¡No hey, hey,
6: Oye, pues aquí debatiendo con Siri porque han de saber, ustedes Ajá. niñas, de la alta alcurnia, que mi querido Siri Boy, my lunch en Molaro, va a tener una cena muy importante con su esposa oh, y el naco no. fue por unos tenis para que se fue a cenar.
2: <risa> Ay, qué raro, ¿por qué sí? Bueno, está bien, ¿no? Okay. Sí, a ver, cuéntanos. Le
6: contaba que pagué con Mercado Pago unos tenis nuevos para llevarla a cenar, la comodidad ante todo, y dice la garra que no, que la regué, que tiene que ser algo más fashion, algo más de tacones, algo más así. ¿Ustedes coinciden con esto?
1: Híjole, yo la verdad, desde que está de moda que te puedes poner así un vestido uh -huh. todo coqueto, pero con tenis, yo sí soy de las que me encanta vestirme así. Yo creo que fue una muy buena decisión, la verdad. Es lo que yo le dije. creo que sí lo hizo muy bien. Sí.
2: <risa> pero te voy a decir todavía que, que, cuál fue la mejor decisión, Siri. Debo admitir que sí, uh -huh. me gustan mucho los tenis también, pero el que hayas pagado con Mercado Pago, eso sí que fue una buena decisión. Qué buena app, porque es fácil y rápido pagar con Mercado Pago.
6: Ya nos estamos entendiendo, corazón santo Es para todos Elijas tus tenis nacos O tus zapatos, tacones de alta alcurnia Como sea, no importa
1: ¿Sabes qué? Mis hijos también necesitaban tenis Híjole, que no sabes cómo han crecido Así, de siento que ya no les dura nada Y fue súper fácil, y les voy a decir cómo es Descargas la app, abres tu cuenta Y disfrutas de los beneficios que hay para ti Y listo, ¿ahí a poco no es una chulada?
5: Claro, lo que pasa es que con Mercado Pago Hay cuenta gratis
6: para todos. ¡Para! ¡Yay! ¡Yuhu! <risa> Me encanta. Muy bien. <risa> Tú muy bien, Siri. Yo me voy a comprar... Mira, pues ya me convenciste, ¿verdad? Unos tenis, yo creo, para irme a cenar.
2: Para irme a cenar unos tacones. Sí, sí voy a comprar unos pero de como de Tim Simons de Kiss
6: para irme a la cena. Unos del 20 de, 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 de... plataforma para ponerme a cantar esa de... Perra, una perra incandente que con el culo de este no... ¿Eh? ¡Manda! Bueno, vamos. ok, bye. Pero muchas
2: gracias, niñas, les Las mandamos queremos. besos en el pecho mm, Pechocho. A ustedes. Besos para
1: ustedes. Bye, bye. Encantadas de salir. Saludarlos, bye. Saludos de mi vida, papasonas de Melona.
6: Oye, qué, qué tipazos.
1: Qué tipazos, Pero ¿no? Razón. ¿Cómo hablan? Pero yo no sé por qué tipazo, se me pega el acentito,
2: ¿no? Pero es que en Guadalajara hablan así. No, no es tanto como cuando hablamos con recta, ya sabes, que vamos no, a tienes razón. Yo siempre hablo
1: así, porque el otro no me sale. Tú sí eres Oigan. buena para los acentos, yo soy un verdadero desastre.
2: Okay, Oigan. Lo que sí,
1: eso. Vas. Sí, ¿vamos a las efemérides.
2: Eso, vamos, vamos Va,
7: Nos las echamos
1: Bueno, resulta que un día como hoy, pero en 1960 Nació RuPaul, que es la drag queen más famosa del mundo Desde el 2009 ha producido y presentado el reality show RuPaul's Drag Race Por el cual recibió premios Primetime Emmy en el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ¡Ándale pues! ¡Feliz cumpleaños, RuPaul!
2: Muy bien, felicidad. Dios mío, dijiste, Dios mío, y yo iba a decir, Dios mío, tantos años Años ha recibido ¿Dios mil ese dije? Dos mil diecinueve dije, pues sí. Le va para a estar bien el pensando Dios en el
1: tono? Valí.
2: No, 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 porque Dios mío, cuántos premios eh, Primetime Emmy de 2016 a 2020? ¡Wow! Mis respetos. Pues muchas felicidades, que lo disfrutes, RuPaul. Hay otros nacimientos al día de hoy, por ejemplo, el de Martin Scorsese, cineasta estadounidense, que nació, sí, un día como hoy, pero en 1942. ¿Qué otro tenemos?
1: No solo él, también Dani DeVito, solamente ah. que él nació en 1944. Órale, no pensé que tuviera tantos años, ¿no?
2: <risa> ¿Ves como si somos unas niñas a veces? Oye, ya <risa> tiene
1: como 80.
2: Uh -huh. Más o
1: menos, así. Hice una cuenta rápida y acuérdense que las matemáticas rápidas no
2: son mi mejor talento. <risa> en tres años más. Oigan, hace dos años, un día como hoy, pero de 2019, en Wuhan, China aparece el primer caso conocido de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2, ya sé, que provocó la mayor pandemia del siglo XXI hasta el momento. ¡Órale! Ahí está, hasta el momento no me gustó, Yanin. ¿eh, ya, por favor, este y ya, o sea.
1: Exacto, quítale el momento, digamos, para siempre, chao. por favor. Sí. ¡Qué horror! Oigan, el día de hoy también es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Eh, Esta efeméride fue implementada para crear conciencia sobre el cáncer de pulmón y su impacto global, construyendo un movimiento educativo para comprender los riesgos de la enfermedad, así como el tratamiento temprano en todo el mundo. Uh -huh. uh,
2: otro Día Internacional es el que ya comentábamos, Día Internacional del Estudiante Se conmemora a la juventud de varios países del mundo por sus luchas para conseguir una educación libre Y que dieron origen precisamente a numerosos movimientos estudiantiles
1: Y también es Día Mundial del Niño Prematuro esta celebración fue impulsada por la Fundación Europea para el Cuidado de Prematuros, que pretende poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y a sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. Estas son las efemérides del día de hoy. Oye, Nosotros nos vamos a ir un corte.
2: Antes, ¿Sí? antes, 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 es que fíjate que una Connector nos escribió, Ajá. Itzia Dice, este, quiero, des quiero hacerles un ofrecimiento para las efemérides del día de hoy. Hoy es el día más festivo de mi familia, que es el día del prematuro. Yo tengo toda una historia con este día porque mi par de hijas fueron de 27 semanas de gestación. Ah. Fue mm. toda una experiencia vivir en cuneros durante dos meses y medio. Y de ahí es que nació una fase especial junto con mi familia. Mis hijas mm. tienen cinco años y son perfectamente sanas. Pero hay miles de secuelas que pudieron pasar. Han pasado desde traumatólogo, oftalmólogo, fisioterapia para movimiento. Toda una experiencia. Hasta escribiría un libro como Ingrid, dice Itzia. <risa> nacieron, ¡Venga, Itzia! ¡Venga! Nacieron pesando 700 gramos y 760 gramos. ¿Sabes qué, Itzia? Ya me puedo imaginar. Bueno, más bien, no creo que no me puedo ni siquiera imaginar la, eh, el momento. Uh -huh. eh, no sé, la angustia. La todo, angustia. todo el, 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 Las circunstancias de vida por las que pasaste. Pero me da muchísimo gusto que tus niñas estén súper sanas y súper bien, ya de cinco años las abrazamos, por supuesto gracias por ser conectores y sobre todo por platicarnos esta experiencia hoy que es Día Mundial del Niño Prematuro. Ay, abrazo grande a todos los papis que han pasado por esta uh -huh. situación,
1: que no puedo imaginar lo difícil y doloroso que debe uh -huh. de ser, y, y deseo que estos no, avances no. tecnológicos y los conocimientos sí. de los doctores sigan, sigan llevando a pequeñitos como tus hijos eh, a que estén bien, a pesar de haber nacido tan, tan, tan prematuros y tan pequeñitos. Así es ah, que... Así. Eh, ¡Feliz Día Mundial del Niño Prematuro! Y ahora sí, Así nos vamos a un corte porque Andrea Vargas y Adelaida Harrison estarán con nosotras para hablar de los niveles de integración de la personalidad 4 del enagrama, o sea, de Yomera. <risa> vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 Cita NMBS, 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: Estamos ya listas. Listas estamos para recibir a Andrea Vargas, a Adelaida Harrison, porque el día de hoy vamos a hablar de los niveles de integración del número 4 del NA tipo 4 que como sabemos o como ya hemos platicado en otras ocasiones, va perfectamente con la personalidad que tiene Ingrid Coronado. Así es que Oye, bienvenidas, Andrea Adelaida, ¿cómo están? De hecho, pensé
1: que ibas a decir los niveles de intensidad de la personalidad número 4 Eso Ay, voy también, a dejar también. que lo
2: digan las expertas. <risa> Me voy a lavar las manos. Ok, muy bien. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les
8: va? Muy bien, muy contentas de estar aquí con ustedes y con todo su público.
2: Bueno, pues este, sí, vamos a hablar de la personalidad cuatro. ¿Cómo identificar si una persona emocionalmente, eh, hablando, está en un nivel sano promedio o está en un nivel tóxico? Que es de lo que hemos venido hablando en las eh, tres últimas semanas. Cuarta con esta. y Recordemos que si estamos estresados podemos sacar lo peor de nosotros mismos sin darnos cuenta. Y es como estar en el sótano del edificio de la personalidad. Pero normalmente vivimos en los pisos de en medio que equivalen al piloto automático de nuestra personalidad. Pero si trabajamos con el Enneagrama, pues podemos sacar, obviamente, la mejor versión de nosotros mismos. Así es que hablemos de la personalidad 4 la personalidad de Ingrid. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo está en medio, abajo y arriba?
3: Entonces, ¿lista Ingrid para escuchar? Estoy lista. Sí. Bueno, recordemos que la personalidad 4 conocida como el creativo, el romántico, son personas innovadoras. Les gusta ser originales y poner su toque personal en todo lo que hacen. Son intuitivas, hipersensibles y muy románticas, por lo que muchas veces tienden a sentirse incomprendidos, porque su intensidad para sentir es tan grande que sus tristezas son tragedias y sus alegrías son descomunales. Entonces, dice, la gente no me entiende, o sea, ¿por qué no ¿Por qué no me, pu ¿por qué no me pueden entender lo que yo siento? Así es, suelen sentir como un
8: vacío, como si algo les falta para sentirse completamente felices, y es, además tienen repentinos cambios de humor. Pasan de la alegría a la tristeza sin ninguna explicación en un segundo, pero vuelven a la alegría y luego al coraje y al enojo y a la este, desolación. Reflexión, exactamente.
1: Exacto, hoy estaba caminando que me fui muy tempranito a trabajar y te juro que venía así y dije, ay, amo mi vida así, Y empecé a imaginarme a esta niñita que había un video que decía, amo mi vida, amo mi vestido, amo mi casa amo. No, ah, ya, no, ya, ya ya me empecé visto. a sentir así y me acordé de mi maestro de chikung que me dijo, cuando estés contenta no te pongas tan, tan, tan contenta Y cuando estés triste no te pongas tan, 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 tan triste, quédate en medio Y dijo, ok, está bien, respiré y ya seguí caminando Te lo juro, esa
3: es la clave, ¿eh? lo que acaba de decir tu maestro, mantenerte a la mitad Ajá, Exactamente, ajá, porque Pero no es fácil pies. para los cuatro. Para no. nada. Bueno, entonces vamos a, a, a describirles cómo viven en los pisos sí. de en medio. De medio, entonces, Bueno, queremos aclarar que hay muchos cuatro que son artistas pero no todos los artistas son cuatro, porque toda la gente, ay, soy artista, soy cuatro, ¿no? Sin embargo, okay. todos los cuatro se experimentan melancolía. Entonces dijimos también que son personas románticas y muy creativas, pero en este nivel, una parte de su creatividad la usan para fantasear e inventarse historias que los alejan de la realidad y de la vida diaria. Por ejemplo, a lo mejor está Ingrid, ¿no?, y se encuentra una foto de un ex galán de la adolescencia y empieza a fantasear si sí. me hubiera casado con él, pero es que yo sí. tendría mucha más dinero, no tendría que trabajar, sería mucho más feliz, y tantos hijos hubiera tenido, o, o a lo mejor o, o planeas un viaje y te estás imaginando la, lo que va a pasar, y cuando llega el viaje y no pasa, se decepcionan fácilmente y sufren, o sea, tienden a sufrir los cuatro. Sí, Así es.
8: Sí, los cuatro también, ¿sabes qué pasa? Le ponen el corazón a todo lo que hacen. Entonces, una vez, una amiga y alumna me contaba que le hizo un cassette, imagínate la época, un cassette al galán de música. Uh. Pero le puso la canción que la primera canción que bailaron y luego la primera canción que puso cuando se subió al coche por primera vez, ya sabes. Y entonces ella Ojalá. se imaginaba a su galán diciéndole, ¡wow! ¿Te acuerdas de esa fue la primera canción que el bailamos? Primer beso. Exacto. El primer cuando me declaré esta vez esta canción, etcétera. Obvio, se sube al coche, le da el cassette y el cassette lo abre, lo pone y le dice, Tachira la rola, eh, qué buena onda, gracias. Entonces, obvio, se clavaba cuchillos porque era un insensible y no se acordó de lo que ella se imaginó que iba a suceder.
1: ¿Sabes qué ventaja tengo? Que yo soy una cuatro con mala
3: memoria. Entonces, yo tampoco me acordaría de eso. No, bueno, todo tiene sus ventajas. Y bueno, en este nivel, el cuatro se encuentra... Tiene la creencia de que la gente solo los va a ver si sufren o tienen un problema especial. Por lo que juegan a hacerse la víctima para llamar la atención. Por ejemplo, tengo una, una enfermedad incurable y mis hijos les vale. Desde, desde el niño aprende a ver que el pasto del vecino es más verde que el suyo. O sea, desde chiquito empieza a comparar el cuatro. Y su atención siempre va a estar en lo que necesita y le hace falta. Vive una sensación constante de carencia, como que no llegó a la repartición, que lo lleva a verse a veces como defectuoso, como dices, ¿por qué yo sí y yo no? ¿Por qué ellos están felices y yo no? Se hace la víctima y se siente vulnerable y se justifica de no cumplir con sus responsabilidades porque como sufre tanto, necesite, necesita que lo rescaten. Por supuesto que tú no estás en estos niveles. Tal pues o sea, nivel es el nivel
1: promedio. Ese es el nivel promedio.
2: Sí Ay, no. Oye,
3: ya, ya me salí digo, de ahí
1: ¿Sí? Exacto
2: <risa> bueno. Ayer precisamente, perdón, este, es que estoy identificando Ayer eh, platicando con una pareja que son mejores amigos nuestros Tienen a una niña que por supuesto adoramos Y que tiene apenas seis años, pero es tan cuatro que nos decía, mira, nos interrumpe a los, a nosotros los papás nos interrumpe cuando estamos hablando de, pero mira mamá, pero mira, hasta que volteamos y decía, Gali, danos tantito permiso, ahorita te atendemos, mm, ¿haz de cuenta que le dijeron nunca te vamos a hacer caso, Ajá. y se va así de a mí nadie me pela, ¿no? Así. Claro, por la... claro. Pero por otro lado, dice, yo llego y le regalo una muñequita así de cinco pesos que había, que me vendió el del semáforo, y es guau, wow, es la mejor, es la maravillosa, es que me adoran, me aman, me quieren, me, me, eh, y mi mejor muñeca de el mundo así, ¿no? De un extremo a otro en dos segundos. ¡Qué impacto, ¿no?
8: Totalmente sí. cuatro. Sí, el cuatro lo que pasa es que hace
2: cuenta que necesita detonadores
8: emocionales. Entonces, cualquier cosa que sucede es autorreferente y lo checa consigo mismo. Entonces, como decía Andrea hace rato, se la pasan la vida fantaseando con el futuro o añorando el pasado. Y, por ejemplo, mm. ven una apuesta de sol hermosa y en vez de disfrutarla en el momento, se van a recordar cuando vivieron esa puesta de sol con su pareja anterior <risa> y que ya no disfrutan <risa> y entonces como sufren y entonces ya no vieron el presente porque siempre están llorando y nos, con la nostalgia del pasado. Entonces, eso hay que cacharlo y dejar de hacer lo que es lo que hiciste hoy en la mañana. Muy bien, mm.
1: Tú muy bien, yeah, migre. Ahí voy, ahí voy. <risa> y fíjense,
3: eh, el cuatro, mientras más se desconecta del presente... O sea, fantaseando y haciendo lo que Adelaida dijo. Menos estructura tienen en su vida. Más permisivos y más apapachones van a ser con ellos mismos y más se van a ir deprimiendo. Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, amanece nublado no y, o, o lloviendo y dices, hijo, no, está horrible el día. Mejor hoy no voy, hoy no voy a la clase, hoy no voy al radio y, <coughs> y me voy a apapachar y me quedo en mi cama y voy a ver una serie. ¿Y por qué no unas papas con chile y limón o unas palomitas con mantequilla? Y entonces empieza un círculo negativo y empiezo a, luego a recriminar, es que soy malísima es que que bárbara no hago nada, entonces voy a la clase y ya en la clase ya no entiendo nada y entonces tiro la toalla, es muy fácil que, que me vaya y entonces me voy deprimiendo, deprimiendo y es cuando el cuatro puede caer en una depresión profunda ¿no? y este, uh -huh. y se sigue haciéndose la víctima ¿no? de la bella sufriente
1: ¿Sabes qué? A mí, eh, o sea, no llegar al radio es algo que nunca va a suceder, porque al trabajo siempre, eh, sea bajo las circunstancia sube. que sea, siempre me termino parando. Pero para ir al gimnasio, eso sí soy de las que me puedo llegar a dar esos permisitos de ¡Ay, no, mejor me quedo de aquí un rato! Y ¿saben qué hice? Que me funcionó muy bien. Eh, es hacerte de un tándem. O sea, es una persona con quien te comprometas a ir al gimnasio temprano. Y entonces, claro. por la pena de dejarlo plantado o plantada... Si te paras, ¿sabes? Justo <risa> hoy en la mañana, mi despertador sonó los cinco y media. O sea, sí fue de qué es esto, en qué momento quedé. Sí, Pero no sí, me quedó sí. otra más que pararme. Y ya que hice ejercicio tan temprano, dije, qué bueno que lo hice. Entonces Les claro. recomiendo el que se busquen un tándem para que entonces sí se puedan parar temprano a hacer lo que realmente quieran hacer y no se apapachen ni se queden en su cama. Sí, bueno. porque sí,
8: luego el cuatro tiene otra cosa. Cuando está tan identificado con el sufrimiento... Tiende a boicotearse el éxito, porque no uh -huh. saben cómo se van a comportar cuando se sienten bien y completos. Entonces, como solo ponen atención a lo que les falta, no, no a lo que pueden hacer, tampoco encuentran herramientas para salir adelante. Y así es con, como conservan su creencia de pobre de mí, yo no tengo uh -huh. lo que tienes tú. Entonces, es su cabeza la que les juega súper chueco. Uh
4: -huh. Y
3: bueno, otro, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Sí? sí, sí. Okay. Sí. Bueno, otro punto muy importante en el 4 es en estos niveles promedio los cuatro tienen lo que se conoce como el síndrome de la liga. Y fíjense, es cuando yo cuatro me da miedo que me abandones o que dependa yo emocionalmente de ti, inconscientemente te empiezo a alejar. O sea, si la persona está muy cerca, empiezo a alejar y empiezo a verle sus defectos. Y dices, no, es que tiene la, la mano le suda, no, es que le huele la boca, no, es que tiene, es todo lento. O sea, y empiezo a alejarlo y Pero después veo que esta persona se aleja y entonces empiezo a... Dices, no, ya me quedé sola. Entonces lo empiezo a atraer. O sea, porque ya empezó a pelar a alguien más. Entonces, ¿Cómo? este... Ajá, y empiezo a hacer artimañas de seducción, porque el cuatro puede ser sumamente seductor para atraer a esa persona y que vuelva a mis redes. Entonces te dice, a ver, cuatro, cáchate. Porque eh, para los que vivimos con un cuatro, tenemos que estar ni muy cerca ni muy lejos. Pero el cuatro sí darse cuenta cómo ella o él mismo... Eh, rechazan y alejan a las personas.
1: Déjame, me sobo, porque esa pedrada así me dolió?
3: <risa>
1: <risa> y lo
8: peor es que hasta que se cansan te dejan y entonces, claro, hice bien en mandarlo a volar porque sabía que me iba a abandonar la profecía autocumplida.
1: Oh. Uh -huh. Un día uno, mi terapeuta me dijo, ¿por qué estás buscando encontrarle defectos si las cosas están bien? <risa> y yo, <no, risa> eh, eh, sí, ok, perfecto dile porque Díaz, soy cuatro, me sigo sobando ¿no?
3: ¿eh?
1: sí es que su, es
3: un miedo que me vaya a abandonar entonces mejor abandono primero ¿no?
1: ahora si este era el término medio ¿cómo se comporta en el sótano del edificio uh, ya me dio miedo uf. prepárate
3: <risa> Ouch. bueno cuando las personas tipo 4 bajan al sótano de su personalidad se empiezan a deprimir pero se van volviendo divas también o sea es nadie me merece se aíslan cada vez más, ya no pueden funcionar en el mundo real y cortan con sus amistades, se sienten solas, incomprendidas y decepcionadas. Se sienten muy cansadas, no tienen ilusiones ni ganas de hacer nada, la creatividad se bloquea y sus dramas emocionales, bueno, se incrementan al máximo. Es, ¡Déjeme sola! ¡No quiero estar sola! ¡Nadie me moleste! O sea, entonces es, se vuelve muy difícil convivir con ellos y rechazan cualquier tipo de ayuda también
8: empiezan a tener sentimientos de mucho odio y rabia hacia la gente que no los apoya emocionalmente, le hace, les dé por su lado, y están literalmente enojados con el mundo, porque a la vez sienten mucha envidia con los triunfadores, o sea, estoy enojada, estoy furiosa, no me doy cuenta que yo no hago nada por triunfar, pero me dan coraje los que triunfan, ¿no? Y se sienten víctimas y justamente alejan a sus familiares que son los únicos que los pueden apoyar, agradar y, ata y, y ayudar y no los castigan por no haberlos visto como valiosos, o sea, por no validar esa esa mentalidad de soy soy triste uh -huh. y la víctima uh -huh. suena
1: <risa> okay. o sea, Sí, sí he, he estado ahí en la el verdad victimismo, sí sí y, ¿Y me confieso
3: y fíjate, cuando están en estos niveles quieren que, que los demás se arrepientan por lo mal que los trataron o sea, es la persona que se quiere vengar, ¿no? Ya ves, por tu culpa me dio cáncer. Mira cómo sufro. Nunca me has hecho caso. O sea, les da hasta como gusto que tengan cáncer para que los demás de a su alrededor les Google, digan, ¡ay, mo, pobre de ti! O sea, internamente cuando tocan esta parte oscura no saben ni quiénes son, se sienten inseguros, con muchísimo miedo y ansiedad. Y se odian tanto a sí mismos que se vuelven masoquistas, a tal grado que, fíjense, y de verdad, yo sí he tenido alumnas que se pueden lastimar físicamente haciéndose uh -huh. cortadas, quemaduras en el cuerpo, arrancándose mechones de pelo, dejando de comer, o sea, anorexia, todo lo que da, bebiendo uh -huh. como locas, drogándose, es casi como para sentirme vivo. Todo este Todas estas cosas que se hacen. ¿no? Y en este, en este
8: nivel su mundo se vuelve tan negro y no tienen como ninguna esperanza. Entonces, algo que hay que resaltar es que el 4 en este nivel, y en general el 4 ve el suicidio como una opción de vida, es parte de la vida. Y entonces cuando están en este nivel sí necesitan ayuda porque a lo contrario de verdad pueden considerar quitarse la vida para dejar de sufrir.
2: Uy, qué tremendo Ay, qué bueno ese señor. y qué bueno que saliste de ahí, me ¿qué qué bueno. Como que... la almiro, viera. Este, bueno, oye, ¿y Ay. cómo es esta personalidad cuando está sana, cuando está en el penthouse? Hablemos ahora de todas las virtudes, sí, claro por supuesto, porque este del ya cuatro está... que tiene muchos. Sí, hasta está, está muy deprimente esto. Totalmente, no,
3: para que la, el público no se deprima. No, bueno, y acuérdense, la personalidad puede cambiar si uno trabaja. Entonces, claro. bueno, cuando están en su parte luminosa, llegan a conocerse a tal grado que están totalmente conscientes de sus cambios emocionales. Y en vez de actuarlos en automático, observan sus sentimientos de una manera más objetiva, los controlan y sus emociones en vez de que los, las emociones los dominen a ellos, ¿no? O sea, uh -huh. no dejo que me arruinen, sino que yo controlo uh -huh. y claro que sigo sintiendo.
8: Y algo uh -huh. que tienen es la capacidad de separarse de esas emociones y darles perspectiva. En vez de hacer drama de todo, uh -huh. pueden como nadar en medio de la tormenta y separar su mundo interno del exterior, ¿No? Entonces ya no se dejan llevar por esos impulsos y pueden disfrutar el oleaje de sus cambiantes emociones. <risa> mm.
3: Exactamente. Okay, okay. Y, y algo que queremos aclarar es que no por estar en esta parte luminosa los cuatro van a dejar de sentir. El cuatro siempre va a sentir profundamente. Pero en este nivel sano sí pueden gestionar sus emociones y no dejarse arrastrar por ellas. El cuatro va a seguir teniendo momentos de vacío, tristeza, melancolía, pero ya aprendió a ver esos momentos malos como oportunidades para crecer. Y de verdad aquí es cuando el cuatro son grandes psicólogos, o sea, grandes sí. acompañantes, porque pueden conocerse tan, tan a fondo que pueden entender a todo el mundo, ¿no? Y, sí. y dejan atrás todo lo que les hace daño y saben darle un nuevo matiz. Se vuelven resilientes, se reinventan constantemente.
1: Por eso la gente eh, comparte conmigo sus historias de dolor, Totalmente. ¿no? Porque me imagino que se sienten empatizados porque yo tengo la capacidad de contactar con mis emociones. Pero sí es súper importante que eh, pueda vivir equilibrada. Exacto, <ríe> eso es no, mi bueno, me,
2: me ha quedado clarísimo. Pero además, ahora entiendo por qué decían al principio que los cuatro son buenos artistas. Claro. Es que sienten todo a flor de piel, ¿no? Y ese. Eh, como, como como buen artista tienen esa eh, esa sensibilidad para para dar al público. Por eso, Ingrid, mira, actrizaza debes de ser ¿eh? también, claramente uh
8: -huh. <risa> Y lo más importante, <risa> lo más padre del cuatro es que cuando está en esta parte luminosa se conecta muy fácil con la parte espiritual de él, uh -huh. con el amor, con la naturaleza y sienten y experimentan la belleza a tope. Aquí es cuando son verdaderamente creativos Influyen espontáneamente,
3: sin tener que forzar nada. Y emocionalmente hablando, son súper fuertes, no se doblan fácilmente.
2: Oigan. Buenísimo, está interesantísimo el 4 además como tenemos una digna representante aquí este, pues la verdad es que lo entendemos súper bien les agradecemos muchísimo a las dos horas sí nos fuimos de largo y, y este y periqueamos mucho como nos encanta pero hay que despedirnos, agradecerles escucharlas el próximo sábado ¿verdad? claro que sí, a las 12 del día aquí en
8: 102.5 en Conócete y bueno en las redes Instagram y Facebook en Neagrama Conócete
1: cuando quieran Perfecto. les invito un cafecito aquí en mi penthouse emocional.
2: ¡Ah! <risa> ¡Eso! <risa> Eso ya. ¡Aprovechenme! Que ahora ando aquí. Así. <risa> Por lo pronto nos vamos a un corte. Regresamos rápidamente porque todavía tenemos cine y series con Stevie de TV. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, listas para poder escuchar las recomendaciones de cine y series de Stevie TV ¿cómo estás, Stevie? Buen día, ¿qué traes el día de hoy? Parece que Stevie,
2: Stevie, ¿estás ahí? Es como el lobo. Creo que no, no ha contestado por ahí la llamada, pero podemos saber qué Leer las, eh, las respuestas a la pregunta del día, Ingrid Tú dices que a ti, eh, hoy por ser día del estudiante Que no te había encantado ninguna eh, de las etapas Como para recordar así primaria, secundaria, preparatoria, universidad Pero te hago otra pregunta ¿Dónde, dónde eh, digamos que encontraste tu mejor grupito de amigos? Porque luego tenemos eso, que eh, permanece ese grupo de amigos Inclusive ya muchos años después ¿Tienes algunos así de primaria, de secundaria o de prepa? Pues o mira, sí,
1: a veces tengo contacto con algunos de la primaria, con algunos de la secundaria y la prepa, pero mis amigos son más bien del trabajo. Ah, eh, bueno, bueno. Sí, es más de por ahí tú...
2: Eh, yo creo bueno apenas me empiezo a reencontrar con la gente la verdad es que esos reencuentros no no habían surgido en mí este hasta apenas hace muy poquito hace un par de meses que me reencontré con mis amigos de la universidad sin embargo mientras yo cursé toda la primaria eh, iba yo a la escuela de música y eso sí desde los cinco años son mis amigos y permanecen siendo mis amigos hasta el día de hoy entonces sí crecí digamos con ellos en esa etapa de primaria aunque no era la primaria básicamente. Uh -huh. Este Oye, ya pues... tenemos Stevie de TV eh, Ahora sí, Stevie, cuéntanos ¿Cómo eh, estás? ¿Cómo están? Qué gusto estar platicando con
1: ustedes Sí. Eh, dinos, a ver Bueno, vamos a hacer una cosa, nos tenemos que ir a un corte Vamos al corte y regresamos y nos das las recomendaciones De cine y series
2: Perfecto, me encanta Para Venga. que te vayas de corrido
1: Exacto, somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos Aquí al
0: 102.5 Es momento de una pausa Inglidita Mara,
4: 102.5.
0: Inglidita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, ahora sí. No se diga más. Dilo todo tú, Stevie de TV, tu recomendación de cine y series, porque nos quedan pocos minutos, así es que el micrófono es tuyo. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas?
6: Much muchísimas gracias. Y la recomendación total, ya les había hablado de ella, dos voces el legado, pero ahora sí ya se estrena mañana y quiero que la vayan a ver, Ingrid quiero que lleves a tus hijos a verla este okay, fin okay. de semana porque es la película más divertida, más emocionante, más emotiva porque tiene momentos que te dices, ¡ay cómo vos vos te me vas a llorar! Eso está pasando con esta película que sabe conectar con la primera y la segunda, la de los 80, para los fans van a sentir uh -huh. este regreso y esta emoción que, que te recuerda por qué te gustaba. Y los que nunca la han visto van a conocer un universo nuevo porque hay personajes adolescentes que están entrando a este mundo, a este universo. Es lo mejor que he visto, sobre todo porque el director de esta película, Jason Greenman, es el hijo del de director de las originales. Y de hecho, él creció oh. en los TEDs. A él le tocó en la segunda hacer un cameo, entonces él creció en dos voces, después se convirtió en un director de festivales, un director nominado al Oscar, un director que se alejó de ese género hasta que aceptó que él... Tiene que abrazar, aceptar de dónde viene, que es Dos voces y por eso nos entrega una película que significa mucho para él. Y justo platiqué con este director eh, en el Festival de Morelia, y esto nos cuenta de Dos Voces que ya se estrena mañana y es lo mejor que van a poder ver durante esta temporada. Vamos a escuchar a que nos cuenta
7: Jason Whitman. Ghostbusters ha sido siempre una parte de mi vida desde que recuerdo y claro que me intimidaba que yo hiciera una película de este universo, entonces necesitaba encontrar una manera de hacerla personal y eventualmente encontré un personaje que pudiera contar mi historia que es sobre finalmente aceptar tu legado y tomar la maleta con el disparador de protones y eso es lo que quise que sintieras en esta película vino eventualmente porque tomó mucho tiempo obtener la valentía para hacer esta película porque obviamente siempre he sido un fan de Ghostbusters amo la franquicia y tengo ideas yo pensé más que era un director para festivales de cine y esas eran las películas que estaban haciendo aunque eventualmente esta idea llegó a mi cabeza una niña en el campo disparando el arma de protones mientras otro descubre el auto en un granero y con el tiempo descubrí quiénes eran ellos la familia Spinger cuando fue el momento que descubriste en tu niñez o juventud que Ghostbusters era algo gigante la primera vez que dijiste ok, mi papá hizo algo que conectó con muchas personas esa es una buena pregunta realmente lo es porque sabes yo era un niño en el set y para mí esto lo viví como otro fan más y estaba enamorado de la película como todos mis amigos lo estaban y en Halloween me disfrazaba de Ghostbusters como ellos lo hacían amo la caricatura Amo el cómic, jugué con los juguetes. Más que nada era un fan como lo era de Indiana Jones, Volver al Futuro, ET, Star Wars. Uy, qué bonito.
6: ¡Vayan, vayan, vayan! El estreno de la temporada, por favor, lleven a sus niños, les va a encantar.
1: Perfecto. ¿Qué más tenemos, Stevie?
6: Eh, yo siempre les recomiendo lo mejor y por eso este sábado a las 8 de la noche en Aspecta 1 se estrena un gran programa y qué mejor ah. que Ingrid para que nos cuente de todo
2: a bailar, voy
5: a
6: entrevistar, voy a entrevistar. ¿Qué vamos a encontrar en este programa este sábado a
1: las
2: ocho de la noche? ¡Qué maravilloso! Voy a llorar que estoy
1: en tus recomendaciones, Stevie. Yo, 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 yo que te estoy entrevistando, mi sueño. Sí, gracias. Este sábado a las 8 de la noche por Azteca 1. Arrancamos con todos a bailar. Un reality musical en donde ocho familias son las protagonistas. Eh, todas ellas tienen que tener como integrante por lo menos a un niño. Y se estarán disputando un premio de medio millón de pesos. A, ahora sí que al que baile mejor. Cada uno de okay. estos equipos estará comandado por un capitán, que es una celebridad, y eh, estarán haciendo como un nuevo miembro de la familia, que los estará apoyando en cada una de sus presentaciones, y tendremos la presencia de tres jueces espectaculares, que todavía no tengo permitido decir quiénes son, pero okay. este show será de 8 a 11 de la noche, todos los sábados por Azteca 1, se llama Todos a Bailar, y estoy muy contenta de poder regresar a la televisión con este gran proyecto que estoy segura que les va a encantar, los va a hacer bailar, reír, llorar, y un poquito de todo. Qué tal así, así como eres
2: tú, así como eres tú Llorar, reír, bailar, estar contento Me encanta, tiene toda tu personalidad
1: Exacto, este proyecto tiene toda mi personalidad y Además tiene dos ingredientes principales Que son la música y los niños Así es que eh, espero que ustedes lo disfruten mucho He estado en una gran planeación con todo el equipo Y me siento muy muy contenta de poder llevar este gran programa a todos ustedes A partir de este sábado a las 8 de la noche por Azteca 1 Todos a bailar Y espero que ustedes también se unan a este equipo de Todos a bailar eh chicos, Tamara, Stevie, claro y que sí, claro
6: que sí. y nosotros
1: muy contentos de tenerte de
6: regreso en la televisión así que por eso, esta es la recomendación no se lo oh. pierdan ya lo dijo Ingrid, me siento súper orgulloso de que ya te entrevisté, así que ya se acabó la sección porque lo cerramos
2: en lo más alto muy oh, <risa> bien Stevie, Gracias. qué maravilloso Ey. eres te esperamos la próxima semana
6: Claro que sí, claro que sí. Les mando un Oye, gran beso y un, y un
2: gran abrazo. Nada más, nada más así. Este Nos dejó como final de viernes la productora diciéndonos: el noviembre de 2022 se estrena la temporada 5 de The Crown. Hasta noviembre de 2022 me sí, no toca esperar.
4: 90,
2: no. Exactamente, ya ya,
6: un
2: año, en un año. No, bueno, pues ya iba a decir una esperar. grosería. <risa> y dice, qué <risa> poca. Bueno, ya la dije. Este, y gracias, entretenemos con
1: The Maid, que me la recomendó eh, Tamari, que está buenísima. Ah, me sí, encanta. Sí, sí. The la, The amamos, sí. la
2: amamos, la amamos, sí, la
6: amamos, porque es una serie fuerte, pero al final es muy positiva y siempre sí. es como lucha, lucha. Por más que pase todo, lucha. Y eso es lo que me gusta de la serie.
2: Buenísima. Exacto. Gracias, Stevie. Hasta luego. Bye, bye. Sigan a
1: Stevie para más recomendaciones en arroba TV porque siempre tiene cosas requete buenas. Y
2: nosotros ya nos oh, vamos, sí. se nos acabó, oh. se nos fue. Se nos acabó el 20, pero mañana oh, este le echamos otra moneda, ¿eh? Por favor, nuevamente a las 10 de la mañana, aquí los esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahí vamos, este, poco a poquito, terminando la semana con mucho ánimo. De verdad, este, Ingrid, te felicito. Me da mucho gusto que próximamente ya te vamos a ver en poquititos días, tres días más y ya.
1: Gracias, Tam. Yo también estoy súper feliz de regresar con este proyecto. Espero que les guste muchísimo. Eh, como también les va a gustar muchísimo el programa de Pontón que les tienen preparados el día de hoy. Que tengan un hermoso día. Los queremos mucho. Besos.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión: MBS 102.5.